0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Mariana Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und mit dieser Podcast-Folge kommen wir zum Ende des Monats Achtsamkeit rund um mentale Gesundheit und auch zur letzten Podcast-Folge des Jahres 2019, bevor wir dann in 2020 reinstarten. Es wird weiter um mentale Gesundheit gehen und zwar unter der Prämisse Bewusstsein, Bewusst machen. Ich freue mich schon sehr auf den Januar, euch natürlich wieder den Gast, die Themen zu präsentieren, mit euch diesen Monat zu zelebrieren und ähm, euch neue, neuen Input mit auf den Weg zu geben. Aber jetzt sind wir noch im Dezember. Mit der letzten Folge erwartet euch die Q&A mit Jan Lennerts. In der letzten Woche gab es ja das Interview mit ihm. Wer da noch nicht reingehört hat, unbedingt reinhören. Jan gibt ganz fantastische Tipps zum Thema Klimaangst und Weltschmerz und wie wir damit umgehen können. Heute beantwortet er eure Fragen und ich gebe kurz an die Werbung ab und dann an Jan. Der Sponsor der heutigen Folge ist Brain Effect. Brain Effect stellt Nahrungsergänzungsmittel her, denn mentale Gesundheit beginnt mit einem gesunden Körper. Und häufig nehmen wir über unsere Nahrungsmittel nicht die richtigen oder zu wenig Nährstoffe auf. Brain Effect stellt alle Produkte in Deutschland und fast ausschließlich pflanzlich her. Verfolgt wird damit ein ganzheitliches Konzept, das dich in vier Bereichen deines Lebens unterstützt. Schlaf und Regeneration, mehr Energie, gutes Wohlbefinden und voller Fokus. Mehr dazu erfährst du auch unter braineffect.com. Dort findest du auch alle Nahrungsergänzungsmittel, die Brain Effect anbietet. Unter anderem in diesem Monat spannend, das Vitamin D3 und Öl, flüssige Sonnenstrahlen für Dein Wohlbefinden. Und zwar besteht das aus Vitamin D3 und K2 als ergänzendes Vitamin Vitaminduo. In kalten Jahreszeiten mit wenig Sonnenstunden füllt es Deinen Vitamin D Speicher auf und unterstützt so Dein Immunsystem. Es ist übrigens geschmacksneutral und ganz einfach zu dosieren. Wenn das für dich spannend ist und du dich im Shop umsehen möchtest bei Brain Effect, dann kann ich dir den Code stressless20 mit auf den Weg geben. Damit sparst du nämlich 20 Prozent. Und wenn du noch mehr über Nahrungsergänzungsmittel wissen möchtest, dann kann ich dir die Podcast-Folge mit Fabian Fölsch, dem Gründer von Brain Effect, empfehlen. Einfach bei uns im proud to be sensibelchen Podcast anhören. Jan, ich habe drei kleine Fragen an dich, bevor ich die, äh, die Eröffnungsrunde, äh, mir gehen schon wieder die Worte aus und ich verwende schlechte Metaphern, bevor ich äh, aus den Zuschauer- und Zuhörer- und Hörerinnen Hörerinnenfragen ähm, ein paar auswählen würde. Wow, ja. äh, richtig verfranst. Und zwar diese drei Fragen, du kennst die ja auch schon. Die erste können wir eigentlich gleich wegnehmen, es sei denn, es hat sich was an deinem Sensibilitätsstatus verändert. Bist du immer noch ein sehr sensibler Mensch?
1: Ähm. Hm. Kenne ich die Frage schon? Äh, habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht.
0: Also na gut, ich, es äh, ist schon zwei Jahre her. Also du darfst sie auch gern schon vergessen ja. haben und was du damals geantwortet hast, das äh, habe ich ehrlicherweise auch. Ähm, ja, das weiß ich nicht mehr. Ich denke gerade nur darüber
1: nach, ob sich da irgendwas verändert hat. Kann sich da irgendwas ändert? Kann man, kann man Sensibilität aufgeben oder verlieren?
0: Hm, ich glaube ähm, eher, dass sie, wenn dann, häufig noch intensiver wird.
1: Ich glaube, ich habe einfach einen viel besseren Umgang inzwischen noch damit gefunden. Also ich habe jetzt irgendwie keine emotionalen, totalen Tiefschläge in meinem Leben mehr. Ich ähm, hatte dieses Jahr auch Probleme, wo ich weiß, an denen wäre ich vor fünf Jahren auf jeden Fall gescheitert, ähm, die mich kaum tangiert haben. Also so gesehen fühle ich mich, glaube ich, weniger sensibel, aber ich glaube, ich habe einfach das so Umgangsformen oder Weisen damit gefunden. Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Aber denke ich nochmal drüber nach. Ich spannend.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Und hast du ein Buch, was du gern äh, thematisch noch mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, oh ja, das, das sollte man echt gelesen haben?
1: Ähm... Es gibt auch viele gute Bücher. Es kommt immer sehr auf den Kontext an. Wenn wir jetzt im Klimaangstkontext äh, sein wollen, finde ich immer ganz ratsam, und das rate ich auch vielen Menschen immer, äh, Factfulness zu lesen tatsächlich, ähm, wo es ein bisschen darum geht, dass nicht alles scheiße ist. So. Es ist viel scheiße und es ist auch äh, fast alles scheiße, aber es ist ein bisschen besser, als es vor 10 oder 20 Jahren war. Ähm, das klingt so ein bisschen als von wegen, ja, ach, alles ist gut und ähm, alles nicht so schlimm. Aber da geht es eher darum, wenn man sich das bewusst macht, ganz viele Sachen, also wie äh, ähm, Hungersnöte und äh, Bildung von Kindern und so, das, und Impfungen, das ist einfach so viel, äh, hat sich bewegt. Und das muss man einfach allein schon wahrnehmen, um zu sehen, dass die Methoden, die man eingesetzt hat, um das zu erreichen, ähm, funktioniert haben und wichtig sind. Wenn man sagen würde, nee, alles ist scheiße und es wird immer schlimmer, sagt man damit gleichzeitig auch, alles, was wir gemacht haben, an Aufklärungsarbeiten, an Hilfsprojekten, ist alles schlecht und wir müssen es sofort einstellen. Mhm. Und das ist ganz einfach. Also ähm, und da kriegt man einfach wirklich mal klar vor Augen geführt, ähm, wie viel sich getan hat in den letzten 20 Jahren. Also auch, ähm, ich weiß ich nicht, bin mit irgendwie dem Begriff irgendwie dritte Welt und erste Welt aufgewachsen und dass fast alle Menschen außer uns hungern. Das ist nicht mehr so. Also in vielen Ländern ist es immer noch sehr schwierig. Aber es ist so viel besser geworden. Und äh, ich mag halt dieses Gefühl nicht von denen alles ist Mist und die da oben machen nur, was sie wollen. Das stimmt in vielen Fällen auch. Und ich verstehe, warum Leute so denken. Das ist aber so eine machtlose Haltung. Und, ähm, so passiv. Ähm, das finde ich ganz schlimm. also Und da kann man so ein bisschen rauskommen und sagen, ey, ja, okay, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, es tut sich so ein bisschen was. Und ja das kann ich vielen Menschen als Erstlektüre vielleicht empfehlen, wenn sie auch am okay, Klimaangst leiden, weil ich weiß, ganz viele Menschen haben einfach dieses Gefühl so, alles ist immer Mist und es wird immer, immer schlimmer und das ist in ganz vielen Bereichen einfach nicht so.
0: Alles klar. Ähm, meine dritte Frage ist, stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen erreichen und sie würden dir auch alle zuhören. Was würdest du den Menschen gern mit auf den Weg geben?
1: Machen Therapie. <lacht> ich glaube, ähm, fast alle Probleme auf dieser Erde oder die Menschheit hat, ähm, sehen basieren darauf, dass wir Dinge tun, die uns schaden und der Menschheit schaden, weil da ganz viele ähm, verschüttete Probleme drin sind. Ähm, also ich muss dann immer an irgendwelche Wirtschaftsbosse denken, die, äh, die man einfach zu Recht aus ganz vielen Gründen hasst. Und ähm, wenn man, also ich versuche dann immer diese Menschen zu verstehen, weil ich immer glaube. Niemand tut etwas aus Bösartigkeit. Da mhm. steckt immer was dahinter. Und ähm, dass die ganzen meisten Menschen, die irgendwie in Positionen sind, die Macht haben, ganz viele Issues haben, auch deswegen zum Teil in Machtpositionen wollten, weil es einem gut tut, es ist gut fürs Ego. Ähm, und ja, ganz viele, also ich glaube, wenn wir wirklich eine ganz große Änderung ähm, dieser Welt erreichen wollen, müssen ganz viele Menschen, die Macht haben, irgendwie ich meine, sehr, mit, sehr intensiv mit sich selbst beschäftigen und ihre Ängste irgendwie kennenlernen und das gilt generell, glaube ich, das für alle Menschen, also mehr auf sich achten und mehr verstehen, wie man tickt. Ich glaube, dann ergibt sich alles andere, also ich glaube, ich könnte auch sagen, okay, ähm, achtet mehr auf die Umwelt. Ähm, ich glaube, dafür, es ergibt sich ganz viel dadurch, wenn es uns besser geht, weil ich glaube, sehr gesunde, reflektierte, optimistische, fröhliche Menschen erreichen viel, viel mehr und tun viel mehr gute Dinge als verbitterte und Menschen.
0: Ich stimme dir dazu und finde, das ist ein sehr guter Ratschlag. Ich muss da immer wieder an dieses an dieses Bild denken, dass Stewards und Stewardessen im Flugzeug ja auch sagen, erst sich selbst die, die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann anderen, weil es andersrum nicht funktioniert. Wenn du abschmierst, dann kannst du halt auch nichts Gutes mehr bewirken.
1: Ja.
0: Okay, Jan, hast du Bock auf ein paar Fragen von, den, von, von der Zuhörerschaft?
1: Ähm, sehr gern, ich tue mein Bestes. Ist, genau. Manchmal hatten wir eben schon drüber gesprochen, so ein bisschen schwierig, wenn es sehr allgemeine Fragen zum Klimaangst sind. Aber ich tue, gebe mein Bestes und äh, schieße
0: Ja, ich äh, gebe auch mein Bestes und versuche hier gute Fragen auszuwählen. Eine, ähm, die ich gerne als erstes aufgreifen würde, weil wir im Interview auch jetzt schon ein paar Mal über Politik und was es möglich gesprochen haben. Die Frage lautet, inwiefern ist Klimawandel Politiksache und was liegt in der Hand der oder des Einzelnen?
1: Also es ist auf jeden Fall nicht mein Spezialgebiet. Auch die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, da gibt es schon so viele so schlaue Bücher drüber. Da halte ich mich bewusst immer ein bisschen zurück. Mich interessiert eher die psychologische Seite davon. Ich persönlich privat ich der Meinung, dass es polit alles politisch ist, mhm. ähm, alles wirtschaftspolitisch. Ähm, es ist dann immer ganz schnell so eine Systemkritik am Kapitalismus, die aber völlig notwendig und berechtigt ist. Ähm, und da kann man unter über eigenes Konsumverhalten, ähm, das ist wichtig, auf jeden Fall. Und ich glaube, also wenn man guckt, wie große Marken jetzt auftreten und wie sehr sie irgendwelche The Themen bespielen, nicht, weil sie daran glauben, sondern weil es sich gut verkauft. Ist schon erstaunlich so. Also da ist schon über das Konsumenten, über die Wünsche der Konsumenten und das Verhalten ganz viel passiert, ganz schnell. Ähm, das finde ich schon krass. Also man das hat da schon ein bisschen Macht. Aber diese ganzen Strukturen, ähm, das ist schon sehr politisch, auf jeden Fall. Und da ist dann auch die Frage, wie eigenes Konsumverhalten, wie krass dann wirklich der Eindruck ist. Also die, die Macht ist, die dahinter steckt. Ähm, Ganz konkret auf irgendwelche CO2-Werte bezogen, wenn ich jetzt irgendwie dann doch ein bisschen lokaler kaufe, reicht das irgendwie oder ist das ganze System schon schon falsch und da genau.
0: mhm.
1: politisch und aber auch sehr radikal politisch, aber das will ich jetzt nicht ausführen, dass ich nicht glaube, dass das über ganz klassische Wege sich so schnell ändert, wie es nötig
0: wäre. Wir können ja mal von der emotionalen Seite gucken. Hier kam nämlich auch die Frage, wie gehe ich persönlich ähm, mit dieser Ignoranz und Dummheit, äh, wurde es hier genannt, mancher äh, Staatsoberhäupter und Häupterinnen äh, um?
1: Ja, das ist das, was wirklich, also ich bekomme viele Nachrichten zum Thema Klimaangst und das ist die Hauptfrage. Also generell, wie gehe ich mit der Ignoranz der anderen Menschen um? Mhm. Und, noch nicht wahr sein, dass ich hier schon trauer und leider, leide und weine wegen dem Klima und die anderen Menschen kümmern sich nicht mal darum, sondern im Gegenteil, sorgen sogar dafür, dass es schlimmer wird. Wie kann das sein? Wie, also das ist einfach so ungreifbar und äh, erzeugt so viel Hass. Ähm, also berechtigterweise wie ich hin. Ähm, damit einen Umgang zu finden, ist super, super schwierig. Ich helfe mir immer damit zu verstehen, was sind das für Menschen. Also ich gucke mir dann tatsächlich auch so von irgendeinem Trump die ähm, Familiengeschichte an und versuche zu verstehen, warum ist das so. Und wenn man sich das anguckt, so ist, es, ist nie eine Entschuldigung für das Verhalten, es ist aber echt immer eine Erklärung da. Immer. So Und sei es irgendwie richtig krasse mentale Probleme, wo man wenigstens verstehen kann, okay, alles klar, so das jetzt macht alles Sinn. Und dieses jetzt macht alles Sinn ist halt ein total wichtiger und wertvoller Gedanke, um wegzukommen von diesem Gefühl, okay, die anderen Menschen sind einfach abgrundtief böse. Mhm. Das ist oft nicht so. Ihr Verhalten ist abgrundtief böse, aber was dahinter steckt, ist oft einfach so eine Art von fehlgeleitetem Egoismus, ganz viel verletzter Stolz, gerade bei Männern, die in der Politik sind. Ähm, so, oh mein Gott, so also, ist da einfach irgendwie, wo man, wie viel man durch äh, verletzten Männerstolz an schlechten politischen Entscheidungen erklären kann. Wahrscheinlich alle. Ähm, das hilft mir immer so ein bisschen also wegzukommen, wir müssen einfach wegkommen von diesem Ohnmachtsgefühl dass ähm, da einfach dass alle nur das Schlechteste wollen und die Welt zerstören wollen, da steckt auch ganz viel dahinter.
0: Und was kann ich oder wie kann ich meine Einstellung ins Positive verändern, wenn ich immer nur sehe, was nicht oder was Schlechtes getan wird?
1: Hm. Ähm, das ist schwierig und das macht ja auch die ganze Problematik des Klimawandels aus, dass wir konstant einfach sehen, wie schlecht es ist. So, das ist halt ein Problem, was man einfach, wenn man einmal erkannt hat, wie schlimm es ist und dass es ein Thema ist, ist es halt sehr schwer zu ignorieren. Ähm, genau, deswegen einmal dieser Tipp mit dem halt eben nicht so sehr darauf zu achten. Also gerade Menschen, die halt sehr unter Klimaangst leiden, achten ja auch sehr drauf auf diese äh, Trigger über äh, das, was alles schlechter wird. Also da einfach als ersten Schritt so ein bisschen gucken, wie kann ich das reduzieren? Damit umzugehen, das ist halt, ich glaube, Akzeptanz ist ja einfach ein ganz wichtiger Begriff, einfach zu sagen, ja, es ist, es ist einfach so. Und dann halt auch, ich habe es vorher schon mal erwähnt, zu trauern, das finde ich auch schon berechtigt. Das fand ich immer albern so, dass ich, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dass Menschen schon richtige Trauerarbeit leisten wegen dem Klima. Aber ich denke, das ist tatsächlich sehr heilsam. Ich versuche das gerade bei mir auch einfach mal zuzulassen, dass ich traurig bin. Also man kann schon trauern. Es sind schon ganz viele, ganz viel Umwelt ist schon zerstört, ganz viele Tierarten sind schon ausgestorben. Und wie kann man ja auch schon mal trauern? So, ähm, so eine Art von ähm, ja, so eine Art von warmer Akzeptanz. Ich finde, wenn man Trauer so ein bisschen abgeschlossen hat, und das muss man, man kann sie nicht verdrängen, die einzige Heilung von Trauer ist es zu trauern. Wenn das passiert ist, gibt es so eine Art, ja, so eine Art warmes Gefühl, der Akzeptanz, so, das finde ich tatsächlich schon ganz wichtig. Ähm, klar, aber darüber hinaus gehen auch ganz viele ähm, klassische Methoden, einfach sich zu engagieren, ist einfach wichtig. So, das kann, glaube ich, helfen, äh, sich nicht ganz so machtlos zu fühlen. Ähm, ja, aber ich glaube, mit dem Gefühl, wütend darüber zu sein, dass die Umwelt so viel zerstört wird, ähm, das können wir und sollten wir auch nicht abstellen. Also es ist völlig okay, Angst zu haben und es ist völlig okay, wütend zu sein. Alle schlechten Emotionen sind Teil von uns und ja, dazu stehen und irgendwie die akzeptieren.
0: Mhm. Wie schätzt du ähm, die Zunahme oder Abnahme von psychischen Erkrankungen aufgrund des Klimawandels in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein?
1: Sehr gute Frage. Damit, da denke ich auch ganz viel drüber nach. Ähm, ich habe mit Therapeuten gesprochen und sie gefragt. Und ich habe den Eindruck, das ist sehr zunimmt, aber dass keinen oder fast keine Therapeutinnen und Therapeuten irgendwie das auf dem Schirm haben. Und dann meistens, wenn ich sie frage, wie es aussieht, gar nicht wissen, ähm, ob das Thema aufkam, oder sagen: Ja, ich glaube, das war ein Thema, aber äh, da, da sind ganz andere Ängste dahinter, die dahinter stecken. Was Quatsch ist. So, ich finde, Klimaangst ist ein sehr. Eigenständiges, sehr valides ähm, Bild von meiner Angst. Mhm. Um, so. Deswegen glaube ich, es ähm, wird steigen. Ich glaube, es ist auch schon gestiegen. Es trägt ja auch zu dieser allgemeinen Existenzangst extrem bei. Ich glaube einfach, wir sind sehr schlecht darauf vorbereitet. Und gerade Therapeutinnen und Therapeuten sind sehr schlecht darauf vorbereitet.
0: Ja. Eine sehr schöne Frage, wie ich finde, ist auch die, wie man Jugendlichen und Kindern das Thema bewusst näher bringen kann.
1: Ähm, ich glaube, dafür bin ich gar nicht der richtige Ansprechpartner, weil das einfach ähm, Kinder- und Jugendarbeit einfach nicht mein Thema ist. Die Ansprache müsste wahrscheinlich komplett anders aussehen. Da möchte ich, glaube ich, nicht mal so abgeben, wie man das äh, richtig macht, außer dass man es sehr empathisch macht und nicht dieses Gefühl, dass alle böse sind und bald alles vorbei ist, transportiert. Ich habe jetzt ein paar sehr zweifelhafte Nachrichten auch bekommen von Menschen, die sagen: Nee, man kennt, muss alles wissen und je früher, umso, umso besser. Mhm. Und die Kinder haben auch schon Angst deswegen, aber das ist richtig. Das glaube ich nicht, weil Kinder einfach keine richtigen Umgangsformen mit solchen Emotionen haben. Ähm ja, da muss man aber sehr, sehr sensibel mit umgehen. Deswegen halte ich mich an der Stelle zurück mit äh, Tipps.
0: Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe es nämlich bei der Frage auch gedacht, dass ich dachte, uh, ich wüsste auch gar nicht so richtig wo ich ansetzen könnte und, und würde, weil es so umfassend ist und weil es eben auch wirklich noch so kleine, sensible äh, Wesen sind. Ähm, mal gucken, vielleicht finden wir ja an anderer Stelle mal mal jemanden, äh, der sich mit dem Thema schon mehr auseinandergesetzt hat und können das mit ja, einbringen. Gibt,
1: da gibt es auf jeden Fall, ähm, gibt es da Menschen, es äh, gibt auch sehr gute Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen, ähm, ähm, die, glaube ich, dazu ganz viel sagen könnten.
0: Sehr gut. Vielleicht an der Stelle sollte ich
1: vielleicht noch mal sagen, dass ich kein Therapeut bin, äh, sondern mich <lacht> mit beschäftige, einfach weil ich weiß, dass ich solche sehr komplexen Themen über mentale Gesundheit sehr gut runterbrechen und zusammensammeln kann und weil es dazu einfach noch nichts gibt und ich einfach mich selber damit beschäftigen sollte. Mhm. Aber genau, ich sage an Tipps, um Gottes Willen, bloß nicht irgendwie als ähm, medizinische Ratschläge
0: nehmen. Sehr gut, dass du das nochmal erwähnst. Erzähl mal, was tut denn ein guter Plan für Nachhaltigkeit?
1: Ähm, ja, also da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, dass wir bei Ein guter Plan äh, schon immer als nachhaltigen Verlag oder als nachhaltiges Produkt bezeichnet wurden. Das kommt ein bisschen durch die Nähe zu Original Unverpackt. Mit der Firma sind wir verwoben, ähm, weil meine Mitgründerin Milena und ich selbst sehr aktiv sind, was das Thema angeht, dass dann einfach so das projiziert wurde auf dieses Buch und wir dann echt so als Ökokalender bezeichnet wurden. Und da habe ich jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, so zusammengezuckt und dachte, ja, wahrscheinlich gut für die Verkaufszahlen, aber ey, das kann ich eigentlich nicht äh, bringen. Ähm, so können wir uns nicht nennen. Das tun wir auch nicht. Also haben wir nie. Wir haben nie auf der Website gesagt, wir sind äh, besonders nachhaltig. Haben Aber es kam immer in unseren Meetings auf, dass wir das sein wollen. Wir wussten einfach noch nicht wie, so, weil wir nicht auf der Verlagsbranche kommen und haben uns jetzt einfach damit beschäftigt, was kann man denn überhaupt als Verlag machen und ganz klar, die Produktion ist ähm, der Dreh- und Angelpunkt und das Papier ist einfach äh, 90 Prozent oder 95 Prozent der Materialien von unseren Büchern. Da müssen wir auf jeden Fall ansetzen und ähm, ja, wir hatten schon fsc zertifiziertes Papier, das heißt, das Holz daraus wurde aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen es hat trotzdem For Forstwirtschaft, ist auch Permakultur, äh, Monokultur. Ist alles nicht so geil, wie es klingt. Ähm, schwierig, schwierig auf jeden Fall, dass wir jetzt entschieden haben, okay, wir müssen Altpapier nehmen. Also haben jetzt auf 100% Altpapier umgestellt. Was für ein hochpreisiges Produkt oder ein Lifestyle- und Designprodukt wie ein guter Plan schon echt kritisch war. Äh, weil das ist einfach grauer. So, das ist einfach so. Äh, aber das haben wir jetzt trotzdem gemacht, weil wir dachten, ey, wir können da jetzt nicht zurück. Wir können das nicht einfach so weiterlaufen lassen. Ähm, wir haben dann mit unserem Partner MyClimate alle Produkte, also unsere CO2-Ausschüttung ähm, berechnen lassen, sehr aufwendig, auch bis ins Detail. Also jeder Wagen oder jeder LKW, der da irgendwo Materialien transportiert, wurde berechnet. Das wird kompensiert, also wir forsten mit 22.000 ähm, Quadratmeter Regenwald in Nicaragua äh, auf. Ähm, dann als drittes haben wir äh, jetzt auf also, auf vegane Materialien umgestellt. war Das meiste war schon vegan, aber es, so, eigentlich wussten wir es nicht. So, Bücher binden ist meistens mit Hasenleim, also ausge, ähm, Kleber aus ausgekochten Hasen gemacht. Das war uns einfach gar nicht bewusst. Ähm, da haben wir jetzt einfach darauf geachtet, dass wir nur noch vegane Materialien nehmen. Ähm, was auch sehr schwierig war, weil der klebt halt nicht so gut und dann mussten wir neue Maschinen aufsetzen, die diese Bücher binden können. Und, ähm, äh, ja, also das waren so die drei Hauptschritte, die wir jetzt dieses Jahr umgesetzt haben, worauf wir auch sehr stolz sind. Äh, wir verpacken unsere Bücher nicht, schon noch nie, also wir schweißen sie nicht ein und wir haben keine Überproduktion, was in der Verlagswirtschaft halt auch sehr ungewöhnlich ist. Da wird einfach immer so viel gedruckt und so viele Titel auf den Markt geschmissen und dann mal gucken, was kleben bleibt. Äh, da haben wir gesagt, das machen wir nicht und wir produzieren immer, also wir berechnen, wie viele Bücher wir verkaufen würden und produzieren 5.000 weniger, damit wir einfach gar nicht ein Buch überproduzieren, haben wir bisher auch noch nicht. Also noch ein, kein einziges Buch ist bei uns jemals in der Tonne gelandet. Also da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Das sind so diese Bestrebungen. Wir haben noch ein paar mehr Ideen, aber das ist das, was wir jetzt umgesetzt haben. Und Das fühlt sich halt auch gut an, selber was zu machen. Auch wenn man dachte, okay, es geht nicht oder es kompliziert oder die ganze Verlagsbranche, die ganze Zeit einem spiegelt. So, ey, das geht nicht. So Man bekommt kein Altpapier, es ist nicht gut genug. Die Kunden wollen das nicht. Die Kunden wollen eingeschweißte Bücher. Ich glaube, das ist alles einfach nur Quatsch und mit ein bisschen Aufwand. Ey, wenn wir als ganz kleiner Verlag das finanziell stemmen können. Und es ist teurer. Ne? Altpapier ist teurer. Ähm, Klimaneutralität ist teurer. so Und wir können uns, uns das leisten. Man kann das jeder verlangen. Also jeder große Verlag.
0: Da stimme ich dir zu. Wir sind nochmal ein richtiges Ende kleiner als ihr. Und bei uns hat es auch geklappt. Also ja. dann kriegen andere das bestimmt auch hin. Ich stimme, ich stimme dir da wirklich komplett zu. Wie kann ich denn eigentlich andere davon überzeugen, äh, auch erste kleine nachhaltige Schritte zu gehen. Dieser Impuls kommt ja ganz häufig, wenn man selber ähm, etwas bewusster lebt und, und dann merkt so, hey, aber mein Partner, Nachbar, Onkel, Opa, Vater, wer auch immer tut es nicht. Ähm, was kann man da machen? Ja.
1: Die Hülle, das sind die anderen, ja. Das ist ähm, ein schwieriges Thema, ähm, weil da ganz viel reinspielt. Das ist ja nicht einfach so, okay, was sind die besten Schocknachrichten zum Klimawandel, damit die anderen endlich aufwachen. So gehen ja viel an solche Gespräche ran. Das funktioniert nicht. Also wie schon gesagt, da greifen halt so innere Schutzmechanismen bei den Menschen. Da komme ich nicht durch. Im Gegenteil, ne? dann greift dieser Backfire-Effekt, so ein Begriff aus der Politik, wenn jemand mit sehr guten Argumenten von der Gegenseite kommt, mache ich sofort dicht, weil das mein Innere, meine Identität richtig angreift, dass ich dann noch viel mehr an meine falschen ähm, Einstellungen glaube. Das heißt, man erreicht das Gegenteil mit sehr krassen, sehr guten Argumenten, was verrückt ist, aber wir Menschen sind halt irgendwie auch nicht die einfachste Klasse. Ähm, deswegen muss man da so ein bisschen psychologisch rangehen, sehr bedacht, viel behutsamer, als ich, als man denkt, dass man es müsste. Und das Einzige, was man da leisten kann, ist so ein kleines Feuer zu sehen oder so ein bisschen Neugier zu erwecken. So von wegen, ey, pass auf, mich beschäftigt das. Also immer aus der eigenen Perspektive sprechen. Mich macht das traurig. Ich habe Sachen dazu gelesen, die sehr eindeutig zeigen, dass es ganz schön hart wird für uns, wenn wir jetzt nichts machen. Ich sehe, dass sich das überhaupt nicht beschäftigt. Einfach mal nachfragen auch so. Warum ist das so? Irgendwie nervt dich das Thema Nervt dich vielleicht auch, auch diese Szene, diese Nachhaltigkeitshippies irgendwie. Das kann ja auch irgendwie so oft ein Grund, dass die auch sehr radikal und sehr speziell auftritt und dass viele allein deswegen sagen, ey, das ist so ein Lifestyle, den finde ich total bescheuert. Einfach halt mal nachfragen, so ey, warum ist das ähm, bei dir nicht so? Warum beschäftigt das nicht und ich nicht? Äh, um da so ein bisschen Neugier einfach zu starten. In der Hoffnung, dass diese Menschen dann halt dann doch vielleicht mal irgendwas dazu lesen oder dann, wenn eine Doku zum Thema ist, dann denken, ach hier, die und der haben auch irgendwie neulich was dazu gesagt. Vielleicht, so will ich wenigstens ein bisschen ein paar Informationen dazu haben. Ich gucke mir das jetzt mal zu Ende an. Mhm. So, irgendwann dieser eigene Tipping-Point kommt, dieser Kipppunkt, dass die selber so eine Art von Erkenntnis haben. Und nur auf dieser Art von Erkenntnis, auf der eigenen Erkenntnis, kann ich überhaupt meine Identität und meine Werte ändern. Das kann niemals von außen passieren. So Wenn mir das jemand aufzwingt, dann machen wir einfach alle sofort dicht. Das muss aus einem selber kommen. Und da kann man nicht so viel leisten, außer das so ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Was frustrierend ist, weil wir eigentlich nicht die Zeit dafür haben, dass alle jetzt ihre eigenen Tipping-Points haben. Und anders ähm, schaffen wir uns, glaube ich, nur mehr Feinde. Und was man dann verstehen muss, weil viele ähm, machen mehr, als wir sehen. Also ich habe auch so Freunde, die einfach gar nicht drüber nachdenken, dachte ich. Und halt auch ganz viel Fleisch essen. Und dann aber halt doch mal irgendwie einen vegetarischen Aufstrich kaufen. Und wo ich denke, ja, pff, Trotzdem ist du morgen wieder Fleischsuppen und gar nichts. Da einfach ein bisschen drauf achten und ähm, das auch loben, weil Menschen, also es gibt so Umfragen, Menschen würden sich nachhaltiger verhalten, wenn es ein zum ersten Wertschätzung gibt von anderen. Also sie wollen, dass es erkannt wird und wertgeschätzt wird. Und zweitens wollen sie sehen, dass andere es auch machen. Ja, also dieses Gefühl, irgendwie, ich mache das jetzt, aber die anderen nicht, ich habe dadurch einen Nachteil, das mag eigentlich kein Mensch. Also da einfach das loben, wenn man es sieht, auch wenn man weiß, okay, der fährt trotzdem mit seinem SUV irgendwie in den Park und äh, da auch zeigen, okay, ich mache das auch und ich finde es gut, dass du das auch machst und da so eine Art von Gemeinschaftsgefühl erzeugen. Ich glaube, das ist das einzige oder die beste Herangehensweise. Es gibt Online-Leitfäden, wie man mit äh, Menschen redet zu den Themen, ähm, wie man Fakten präsentiert. Das kann man also üben. Es gibt auch Online-Kurse tatsächlich, wie ich mit klimawandel so spreche. Das ist total spannend. Ganz viele psychologische Dinge greifen im Hintergrund. Das ist das, was wir im Alltag auf der Straße kaum leisten können. Und dann dieses, was wir dann aufbrausend sind und sagen, hier, aber ähm, Regenwald brennt und in fünf Jahren ist alles vorbei und wie kannst du es nicht verstehen? Ähm, ist eine natürliche Reaktion, die leider nicht funktioniert. Und da ist dann auch jeder selber in der Pflicht, da vielleicht ein bisschen sich zurückzunehmen und da einfach ein bisschen ähm, sensibler, einfach auch mit anderen Menschen zu reden, die nicht sensibel sind.
0: Ich habe noch eine letzte Publikumsfrage. Ich finde auch eine sehr schöne Abschlussfrage. Wie blickst du trotzdem hoffnungsvoll in deine und unsere Zukunft?
1: Hoffnungsvoll ist vielleicht auch gar nicht mal das richtige Wort, weil ich nicht glaube, dass wir also diesen Zustand, den ich mir wünsche für die Erde, was ja irgendwie ein Einklang aller Menschen mit der Natur ist, ähm, davon habe ich mich verabschiedet. So, das wird es nicht geben, nicht nach dem, was ich glaube. Also ich bin nicht so super hoffnungsvoll, aber Hoffnung ist halt auch eine Skala. Also ich glaube, dass wir ganz viel noch verhindern können. Und auch wenn es irgendeine Art von Kollaps gibt, den kann man dann trotzdem halt erträglicher machen. Und da hilft halt alles Kleine. Also deswegen ist Aktivismus immer noch so wichtig, auch für Menschen, die denken, es nee, reicht nicht weil auch irgendeine Art von Zusammenbruch ist auch eine Art von Skala. So Da, da sind wir dann über jeden See froh, der nicht gekippt ist und jeder Wasservorrat, der nicht aufgebraucht ist, und jeden Baum, der noch steht. Und ich glaube, da kann man noch ganz viel ähm, reißen. Und wir sehen auch, wie groß das Thema einfach ist. Das darf man auch nicht ignorieren. So, es tut sich gerade so viel. Ich meine, mit Extinction Rebellion wird sich vieler Ungehorsam auf so einem großen Level geplant weltweit. Das gab es so einfach noch nicht. Da kann man auch wieder sagen, okay, reicht nicht, ist nicht genug. Aber sowas gab es halt noch nicht auf dem Level. Das muss man schon irgendwie sehen. Und das macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Nicht, dass wir irgendwie äh, harte Zeiten komplett verhindern können, aber dass wir sie angenehmer machen können und dass wir uns dann sehr gut adaptieren können auf neue Umstände. Und ich sehe einfach vielleicht auch meine Blase, aber die habe ich mir ja auch. Das ist ja mein Vorteil von meiner Blase, dass die sehr sozial und ökologisch ist, dass ich das Gefühl habe, okay, wir sind schon einige und wir sind eine Gemeinschaft und das gibt mir ganz viel, Kraft und Halt. Deswegen habe ich da schon irgendwie ein bisschen Hoffnung. Ja.
0: Das klingt sehr, sehr gut und ich danke dir für deine Zeit und für deine Tipps und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Sehr gerne. Ich fand es super spannend mit den ganzen Fragen, auch auf jeden Fall. Es ist immer sehr interessant zu hören, was die anderen Menschen jetzt genau beschäftigt und ja, da hoffe ich dann auch, dass ich mit meinem Buch da irgendwie dann auch möglichst viele äh, Fragen Antworten finden kann. Aber es ist ja auch noch alles im Prozess.
0: Wir halten auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden. So, that's it. Das äh, 2019-Podcast-Jahr Proud to Be Sensibelchen geht zu Ende. Es ist ein fantastisches Jahr gewesen, ein aufregendes Jahr, viele Themen. Ähm, im letzten Jahr sind wir mit dem Verlag reingestartet dann und das hat auf jeden Fall sehr viel verändert. Die Themen haben sich ein Stück weit verändert. Seit September? Ja, seit September haben wir unser neues Podcast-Konzept mit den Themenmonaten, um die Themen für euch besser aufbereiten zu können, intensiver und gleichzeitig aber auch in der Hörzeit kürzer zu werden, denn eure Zeit ist wichtig, die wollen wir euch nicht nehmen. Wir hoffen, dass es uns gelungen und ich möchte gar nicht zu wehmütig werden, denn das Jahr hat ja noch ein paar Tage, auf die ich mich sehr freue. Ich freue mich sehr auf die Weihnachts- und Silvesterzeit und ich freue mich auch, dass wir jetzt eine Woche Pause machen und alle einmal durchatmen können. Das finde ich auch sehr, sehr schön und ich wünsche euch allen schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns im Januar gleich ganz am Anfang wieder und sprechen über Bewusstsein und wie ihr euer 2020 ähm, wirklich zu eurem Jahr machen könnt. Habt einen sehr schönen Tag oder Abend.